Välkommen tillbaka till podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Och podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Du hittar oss på iTunes eller på vår webb staden.arkitekt.se där vi också strösslar med lite extra material och bilder från sånt vi pratar om. Podcasten Staden kommer varannan fredag i det där biblioteket där podcaster hamnar. Vad ska vi ta oss den här gången, Håkan? Jo, men vi hade ju tänkt att vi skulle börja åka till London, i alla fall. Ja. Och sen kanske vi trocklar oss lite vidare. Och prata om rikedom och eh, marknader och obetal, obetalbara städer. Städer som blir så förmögna så att de, man knappt har råd längre att bo kvar där. Okej, okay. vi ska alltså på något sätt... Eh... Ska prata en del pengar, tror jag. Ja, ah. mm. jag kommer osökt att tänka på... Vad heter den? den här karaktären i filmen Alla presidenters män, Deep Throat. Oh yeah. Som är någon slags källa till hela Watergate-skandalen. Som ger journalisterna rådet att follow the money. Mm. Är det det vi ska göra? Mm. Let's follow the money. Och vi börjar i London. Yes. Då kör vi. Jag minns ett inslag från, jag tror att det måste ha varit någon brittisk nyhetssändning från London. Efter att stan hade höjt de här biltullarna som de införde 2003 tror jag var. De var lite föregångare där. De var lite föregångare, de införde biltullar i centrala delen av London. Men så höjde de under Ken Livingstone så höjde de, de för några Bor, borgmästaren år sedan. Ja precis, borgmästaren, mm. dåvarande borgmästaren i, i London för några år sedan. Och då kom jag ihåg, då stod de där med en kamera och filmade den första tid på morgonen, den första bilisten som rullade in eh, och, och stack fram, han vevade ner utan och de stack fram en mick till honom och så, så frågade journalisten, don't you find it too expensive to drive in London now? Och han liksom svarade helt coolt bara så här, if it wasn't expensive, it wouldn't be London. Mm. <laughs> så där är det också, liksom, jag tänkte på det, det är Londons självbild. Jag upplever väldigt starkt med London att att pengars rörelse är mycket mer vad ska man säga, del av, av, av den här berättelsen om London än vad det är om till exempel Paris eller Berlin eller, eller andra eh, stora städer. Jag menar, delar av naturligtvis när man pratar om New York handlar det om finanshandel men mer, mm. på ett mer kanske ännu mer abstrakt vis. Men London är, jag kommer ihåg att jag läste, eh, Virginia Woolf skrev på 30-talet eh, en serie artiklar eh, som samlades i en, eh, i en volym som heter The London Scene tror jag, som kom den på svenska och heter London. Ja, den finns, ja, den, den, den kommer på bokrean nu. Ja. Alldeles nu, Bok. i år. Ja. Jag beställde den. Ja, det är en, <laughs> jätte, det är en jättebra samling med, med, med iakttagelser från, från London. Men där jag, följer hon också pengarna på något mm. vis, hela tiden. Och, och det som präglar hennes promenader genom London är Hela tiden avstånd mellan fina pengar och fula pengar. Hon går till exempel på Oxford Street och, och reflekterar över moralisterna och, och dandysarna. 
som föraktar handen på Oxford Street där en, där en kvinna bland alla sina paket lägger ner en sköldpadda vilket Virginia Woolf tycker är så sublimt att hon, att hon stoppar en sköldpadda i en av påsarna som hon handlar där på, på, på Oxford Street men också hon skriver då också om hur ja, hur man kunde följa så här sköldpaddstema genom den urbana litteraturen det känns som att det dyker upp sköldpaddor lite här och där ja. det var ju den, den takten man skulle ha när man flanerade i Paris där enligt Baudelaire var ju att Ja, men nej, nej, nu har vi Sköldpaddan skulle hålla tempot för dig när du går genom de här arkaderna. Men, men, <laughs> det var bara en bank det, så nej, jag vill inte jag, avbryta nej, det. Nej, jag tycker det är en utmärkt bild, för att då tänker jag så här. I Paris är sköldpaddan en flanör. Eller är det någon sorts liksom, idé om hur flanören går? Men i London så är det en handelsvara, någonting man stoppar in på sig på Oxford Street hos mm. Virginia Woolf. Ja, det är ju schysst. Det är två olika städer. Mm, verkligen. Men då fick jag just den där känslan när jag läste hennes eh, beskrivningar om hur, hur eh, tobaken kommer in till hamnen och omvandlas till cigaretter som sitter i munstycken eh, inne i stan och så vidare. Det finns hela tiden en idé om staden som en transaktionsmaskin. Mm. Som är väldigt närvarande i London. Mm. London idag och debatten om London idag präglas ju i högsta grad av en diskussion omkring fastighetsmarknaden och bostadsmarknaden som är närmast hysterisk skulle man kunna säga. Alltså det finns en feber mm. omkring. Londons huspriser under en tid tillbaka. Alltså London är ett centrum för rätt kapitalstinna rörelser som dyker rakt ner i deras bostads- och finansmarknad. Och det beror ju mycket på att London är just i centrum av ett, att global finans söker asyl där. Eh, och kan göra det på grund av vissa skattetekniska och politiska eh, instrument och lösningar som London är rätt Särgen. Vi kan återkomma till det för din annan historia eller en väldigt nära kopplad historia. Men just att huspriserna i London har alltså stigit med 10% varje halvår under de sista tio åren ungefär. Och kritiker har talat om att det utvecklas någon slags fastighetsfetischism i, i London. Det finns ingen stad eh, där invånarna har laddat ner så många husprisappar på sina smartphones som i London för att kunna som följa hur det bara rakar rakt upp i höjden hela tiden. Okej, okay, så vi som trodde att eh, Sverige var ett hemligt knarkande folk som så att säga... Eh, ja. Jag läste den här Alexander Noréns bok, Hög på hus heter den. Den handlade om hur han just eh, försökte navigera och göra det perfekta klippet på Stockholms bostadsmarknad. Och man, eh, han utvecklades, det var en dokumentärbok men det utvecklades ju till en en sorts, vad ska man säga, generationsroman. Eftersom att huvudpersonen var så fullständigt besatt av, av, av just det där du beskriver. Men i London så tas det där till... Ja, det är svårt att jämföra, men jag tror säkert att det är liksom en minst lika... Det är dyrare. Mm. Och det är en, en, ett, som ett bredare träffbild eftersom hela världen har visat sig ha intresse av att liksom vara med i tjurrusningen på Londons fastighetsmarknad. Och London är ju en global stad och dör till sig investeringar av människor. Det är ju helt klart så... Um, men det har ju blivit, resultatet har ju blivit att det är alldeles för dyrt att bo i stan. Alltså i tilltagande grad obetalbart. Risken är ju naturligtvis att stora delar av stan bara kommer att bli möjlig att ta del av för liksom en begränsad del av invånare eller människor som faktiskt egentligen kanske inte arbetar och är verksamma där utan endast har sina ekonomiska intressen i stan. 
faktum jag läste. Det, finns, det, det, kom, det, bara, det bara regnar olika former av forskningsrapporter just nu från tankesmedjor och ekonomiska institut och sådär. Till exempel London School of Economics eh, som jag brukar följa en del. De har ägnat väldigt stor uppmärksamhet åt just de här frågorna. Vad har hänt med London de sista tio åren? Och faktiskt nu i dagarna så publiceras en stor rapport eh, som heter, den har en ganska kul titel, Social Policy in a Cold Climate. Där de ju studerar fastighetspriser och befolkningsrörelser i London mellan 2001 och 2011. Och då, då har de någon form av baseline som de utgår ifrån 2001. Då är det fortfarande i London en relativt blandad stad. Så framförallt de östra delarna av London som sen har kommit att förändras ganska mycket bland på grund av OS 2012. Men de östra delarna av stan var hade, ja, de inre delarna av stan hade en, ja, en, liksom en lägre social profil. Så här, var folk som faktiskt var ganska bitvis ganska fattiga som fortfarande bodde eh, i de delarna av London. Rätt centralt, men liksom i sådana här council housing som är lite ska man säga, en form av allmännytta, alltså socialt eh, understöd offentligt understödda bostadslägenheter. Södra och västra London för under lång tid har varit präglad av mer välbeställda. Men fortfarande är det runt början av 2000-talet en blandad stad som sen har helt förändrats. Alltså den har i tilltagande grad så har liksom de som är fattiga eller liksom går på bidrag eller arbetslösa eller så har trängts ut ur liksom inre London och befinner sig mer som i en rand utanför nu medan det Utländska investerare, medelklass med liksom välbetalda professionella yrken har liksom etablerats i centrala delarna av London. Men det som jag, eh, om jag tolkar det rätt eller förstår det rätt här, det som är lite intressant med just London i det här sammanhanget. För att jag menar, det här är rörelser som, 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 som sker i många städer och förändringar som sker i, i, i många städer. Men, jag, men i London är det kanske mer eh, orsakat av vad ska man säga, en, en global ekonomi snarare än en lokal ekonomi. Ja, men precis. Det finns, ju, det finns ju dels invånarnas London, alltså de, de här två är ju mixade, men sen finns det också ett slags företags- och kapital-London där staden är helt enkelt ett skatteparadis. Det är väldigt liksom, skattemässigt väldigt fördelaktigt att köpa fastighet eller att investera i Londons kapitalmarknader börsen och sådär. Så det finns det är London är helt enkelt en plats dit pengar flyr från andra delar av världen. London säljer flykt mm. för folk som vill komma undan att betala avgifter eller beskattas i, de, i egna hemländer. Och de här pengarna landar just nu i en, i, ofta i fastighetsmarknaden som blir dyrare och dyrare. Så man kan ju kunna säga att liksom fastighetsmarknaden i London har Egentligen sedan efterkrigstiden, men definitivt under 2000-talet, utvecklas till någon form av global reservvaluta. Men man kan ju, man kan ju ana det där rent fysiskt i stadslandskapet i London när man, när man är där. Eftersom London liksom av tradition har varit en stad som, som har präglats ganska mycket av en, 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 vad ska man säga, en bykultur. Alltså en, en serie av, av sammanbyggda boroughs liksom, mm. som, som har blivit den här stora staden. Det är sagt bristfälligt sammanbyggda ja. boroughs emellanåt också. Det, det får man ju säga. Men, 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 men det finns en, en skala på det som, inte, som sällan blir mer än tre våningar. Som, mm. som gör det till en, liksom en, en, 
så här, den präglas väldigt mycket av den där utspridheten och, och eh, moderata skalan. Men, men också sedan 2000 någonstans så har ju eh, tonen börjat resa sig in i centrala London framförallt och inte utan diskussion naturligtvis. Så ibland så, så blir det ju rent... Eh, vi har till exempel det här eh, Renzo Pianos The Shard som, eh, som, som blev storklart bara för något år sedan. Men, men rent symboliskt blev det ju här i, nu, i höstas när, när eh, den här byggnaden som ligger i närheten av St. Paul's Cathedral som kallas för The Walkie Talkie. Mm-hmm. Den ser ut som en sån kanske Ja, exakt Och eh, där, där eh, som är ritad av en arkitekt Raffaele Vignoli eh, Helt i glas Och eh, den visade sig reflektera solen så hårt Att den smälte bilarna på gatan nedanför En förödande arkitektur Ja, det var, det var en Jaguar XJ som liksom låg som ett surrealistisk installation in vid trottoaren, liksom, som en, vet du, en Salvador Dali-målning eller någonting. Mm, för många lokalpolitiker, framförallt kan man säga, från vänsterhåll, har ju liksom velat ställa någon form av ultimatum till det här globala kapitalet som nu liksom placeras i husen i London, eller mm. bygger skyskraper och liksom bara gör prisläget väldigt, väldigt svårt för människor som bor där. Och det är ju, alltså om, om ni ska bo här, eller om ni ska äga hus, då måste ni på något sätt bidra produktivt till vår ekonomi. Men det här ultimatumet är väldigt svårt och har varit väldigt svårt att realisera. Och bitvis i London just nu så är det ju liksom, situationen ganska bizarr, för det finns ju exklusiva gator i, i Kensington där ryska oligarker eller liksom Saudi-familjer har köpt hus. Och där ljuset sällan är tänt. En del, en del hus till och med förfaller lite grann. Men de tjänar fortfarande pengar på det. För liksom de, de här fantastiska villorna eller fastigheterna överhuvudtaget liksom går, åker med i den här otroliga prisstegringen. Liksom. Det här har ju en effekt på den så att säga, normala människan som bor i London och ska leta efter ett hus eller en lägenhet. Eftersom huspriserna börjar bli så obetalbara och man vill ju, det är ju en kultur där man gärna vill äga sitt hus. Mm. Så har allt fler börjat kika på ifall det, är, ifall det inte är just hyra man ska göra. Men samtidigt så inser man ju att liksom hyresmarknaden i London, den är, den är ett frukt, alltså den privata hyresmarknaden är rätt fruktansvärd. Det är de som betalar absolut mest. Ja, just Ibland är ingen betalar under 50% av den disponibla inkomsten. En del är uppe i 75% av den disponibla inkomsten om man har en lägenhet på den privata hyresmarknaden. Så den stora politiska frågan nu är liksom, okej okay, priserna börjar bli så dyra, vi måste reformera vårt hyressystem. Mm. <laughs> vi måste liksom göra det mindre till, till ett marknadshyresmodell. Vi måste på något sätt få ner de här priserna för annars kommer normala människor eh, med normala yrken som behövs i en normal stad inte att vara här längre. Då kommer liksom, det kommer inte bli en stad som det kommer bli en stad som vi kanske inte vet riktigt vad det är för typ av stad längre. En, mer som ett kassaskåp. Ja, just det. Den här, det, är som, <laughs> det, det är som där som att hela Ankeborg flyttar in hos farbror Joakim. För några år sedan så fick eh, de här fiskförsäljarna Fishporters i Billingsgate som just ligger nära Canary Wharf de fick sin handelslicens indragen av uh, The City of London Corporation på grund av just Londons uh, fastighetsexpansion. Alltså att de, deras verksamhet höll till alldeles för nära Canary Wharf som då skulle byggas ut. Och den här striden fick en ganska stor uppmärksamhet för man, dels för att det var 
många var förvånade och okunniga över vilken makt som den här kommunala politiska instansen, The City of London Corporation, hade att verkligen tvinga bort verksamheter. Men också en väldigt lustig debatt om vilka som egentligen var äldst av dem. Alltså vilka var där först organiserat? Var det fiskhandlarna vid Thamesen eller var det liksom stadens auktoritet, liksom, det mm. lokala styret? Och de grävde liksom, båda kunde påvisa en historia som var närmare tusen år gammal. Liksom, och, och försökte backa upp med eh, olika argument som, som handlade om nästan så här ursprungsbefolkningsargument. Vi var här först och därför skulle vi ha mer rätt än någon annan att vara kvar. Men till slut så landade ju allting i frågan att hur kommer det sig att liksom London faktiskt så ofta har problem att tämja finanskapitalets successer? Men jag måste bara veta vem var där först. Jag vet inte. Jag skulle gissa på fiskarna. Eller fiskhandlarna. Men det kan ha varit annorlunda. Att... Jag, jag tror att jag känner att... Nu känner jag att jag måste nog berätta historien om en av de där organisationerna. För den är väldigt viktig. The City of London Corporation. The City of London Corporation. Det är den kommunala administration som styr över så att säga, det historiska centrumet i London och finansdistriktet. Det här är inte någon vanligt kommunalstyre, ska man kan säga, alltså någon vanlig bemärkelse, utan det är, en, det är en kommunal instans som har som sitt främsta uppdrag att värna om Londons ekonomiska affärer. Alltså den har uttryckligen ansvar för den finansiella sektorn, för industrin och för representation. Och den går tillbaka till Magna Carta? Ja, den går tillbaka till, Willem er, den går tillbaka till före Willem Erövraren. Alltså att och, och gräva i The City of London Corporations historia är verkligen så här, det är som, jag vet inte, det är en sån stor smaskig buffé för en urban historiker. Alltså, f- någonstans så det tror jag att det går... Lite ändå, ändå, jag, jag tror att den går tillbaka till Romariket, alltså den går tillbaka till Romariket, tror jag. För att London, alltså London var den staden, den viktigaste staden som befann sig på nästan längst avstånd bort från Rom under den tiden som London tillhörde det romerska imperiet. Staden sågs ju inte som någon huvudstad utan den var framförallt en handelshamn som hade vissa privilegier och därifrån så rullade Londons särställning på under tiden. Just Willem Erövraren, du vet slaget vid Hastings 1066, han förhandlade med London och gav dem så att de, de fick oinskränkta privilegier och rättigheter att bedriva handel. Utåt, som en, handels, alltså som en handelshamn, inte inåt mot England. Nej. Så att eh, London som en ö, juridiskt och ekonomiskt, börjar liksom utkristallisera sig här ganska ordentligt. Sen har du Magna Carta, då, grunden för Englands parlament, eh, där det finns en, en, en mening som lyder The city of London shall have its ancient liberties, står i den Magna Carta. Mm. Mm. Så jag anar någonting i det här också som är Vilket är också så tydligt när man kommer till, till, till England mm. Eller Storbritannien att, att, London, att det är så mycket London Alltså det här att, att man skulle att, att inte ens jag vet Eller inte ens jag vet Att, man, att folk inte vet vilket som är Englands näst största stad Eller tredje största stad det, London är liksom ett eget den, den suger upp, den tar allt syre runt omkring. Men eh, lyssna på det här, det, det, det blir bara bättre och bättre. Men eh, på 1890-talet så, så skrev Sidney Webb, han stor reformator bak, eh, grundare till Fabian Society och liknande, han skrev 
Det är ett förhistoriskt... Ja, det här är om The City of London Corporation. Det här är ett förhistoriskt monster som på något mysteriöst sätt har överlevt i vår moderna värld. Ja, men korporationen fortsatte att finnas kvar. Och på 1930-talet så fanns det en annan kommunalpolitiker i London som hette Clement Attlee som sa att de som kontrollerar kapitalet kan följa en helt annan politik på hemmafronten och utrikes än den politik som har röstats fram av det brittiska folket. Och det här var ju riktat till till London och det här styret, The City of London Corporation. Men kan, du, kan man få en bara bild? Alltså jag försöker nu se det här. Man kan se hur de ser ut. Ja. Okej, okay. det är någon slags, det här är en institution som är en slags blandning av Kung Arthurs Hagan och Harry Potter. Det finns en Lord Major, han har funnits, det finns en Major som är en borgmästare i London, men så finns det en Lord Major, han är liksom chef över den här institutionen, den här som ska eh, skydda och utveckla Londons finanser. Mm. Det finns alltså en Lord Major han har funnits sedan 1100-talet. Han har ett svärd. Det är inte samma. Det är inte samma. Så mystiskt det är inte så att det är liksom tips. Men, äh, men det är, fantomen kan aldrig dö. Han har, det, han har funnits där som en, som en roll. Men finns det då? Han har ett svärd tror jag. Han har svärd. Mm. Det finns åldermän mm. i The City of London Corporation-institutionen. Och det finns något som heter sheriffer som kontrollerar den här affärsverksamheten. Och sen finns det en karaktär som heter The Remembrancer. Det är ju fantastiskt namn. Han är staden Londons officiella lobbyist i finansiella frågor. Han sitter mitt emot talmannen i det brittiska parlamentet. Och det har han gjort typ väldigt länge. För hans arbetsuppgifter, de reformerades senast av Elisabeth den första. 1603. Det är verkligen alltså, är han, väldigt gamla han grejer. Han sitter och minns. Är det det han, han gör? Han sitter och minns och bevakar. Han minns, han minns att London alltid ska ha den särställningen- i det brittiska imperiet och han bevakar Londons affärsintresse. Men rent och, konkret, är de här alltså, är de markägare eller är de spelare? Finansiella rådgivare, riskrådgivare de är, de är en politisk institution, de finns som en del av ett demokratiskt samhälle, men samtidigt så är de inte det, de är en slags halvfeodal struktur som fortfarande finns kvar och just nu så har de, ans- de har ju ansvar för hela finansdistriktet och de kan också vara med och bestämma de lokala skattesatserna. Så vad som har hänt nu är att The City of London Corporation under ett antal år har valt att vara väldigt fördelaktiga mot internationella investeringar i fastighets- och finansvärlden. Det här är en, alltså det finns ett politiskt ansvar. Mitt, i, mitt i, i hjärtat av London finns en organisation som har sett till att det ska vara fördelaktigt eh, att placera sina sina pengar i fastigheter och i andra liksom, så här, assets i London. Men visst har det funnits perioder när man har försökt balansera upp den här eh, organisationen med, ja. alltså man har förstått dess kraft, vilket gör att man har så här, skapat eh, någon sorts vå- annan våg, den andra vågskålen. Precis, och det är ju det är en labor och post-labor eh, idé och den är väldigt viktig för den hade ett stort inflytande under en tid och det var en organisation som kallades för The Greater London Council som är mer en normal liksom, kommunstyre. Där man försökte ha ett politiskt styre för hela liksom, storstadsregionen London. Alla boroughs, mm. och, både inre och yttre. Och den här Greater London Council existerade mellan 1965 och 1986. Eh, då den avskaffades av Margaret Thatcher. Och då poppade 
den gamla organisationen upp igen som den liksom viktigaste ekonomiska beslutsinstansen i ett politiskt enormt fragmentariserat London. Och det är ju det som alla experter säger att politiskt är ju London medvetet fragmentariserat. Det är svårt att bedriva liksom storskalig till exempel socialpolitik eller andra former av fastighetspolicy i London. Utan det finns liksom ingen, det finns ingen riktig instans mellan The City of London Corporation och den nationella nivån. Men samtidigt så skyddas London av vissa lagar från, att, från fördelningspolitik och liknande. Och har fortfarande den där blicken utåt mot den globala världen. Murarna gick ju, liksom om man går tillbaka till långt tid, så när man byggde upp murarna igen efter slaget om Hastings så var murarna bara mot övriga England. Men hamnen var öppen för handel. Men det är för att jag bara för att snabbt kliva tillbaka till den där eh, tiden av The Greater London Council mm. heter den som 68 till 65 till 86. Det, det hände ju någonting i slutet av 60-talet i London där man inledde en väldigt offensiv vad ska jag säga, all, allmännyttig satsning på bostäder, public housing eller council housing satsning i centrala London. Det finns ju flera ganska framstående exempel på arkitektoniska exempel på det. Där så att säga, eh... Det känns ju som att det där är en period som där London började få alltså började ta tag i saker när det just gällde bostadsfrågan och sånt som både innan och efter släpptes. Alltså en mer strukturerad överblick över hur man liksom ska kunna tillgodose bostäder till alla på ett kvalitativt sätt. Och så där. Alltså ja. det, var inte, det är inte för inte som en konservativ politiker som Margaret Thatcher var ute efter att förstöra den här organisationen för den, den hade en annan agenda än hennes parti. Ja men precis och, och bara stenkast ifrån just Canary Wharf där, där, där så att säga, nu de här dyra hyreslägenheterna skjuter mot eh, skyn så, så låg ju en av mina favoriter just när det gäller den här vad ska man säga, council housing eller den här hyres husen för, för arbetare, nämligen Alison och Peter Smithsons eh, Robin Hood Gardens. Där, där så att säga, Alison och Peter Smithson som, som, som så att säga, var eh, 60-talets kanske största arkitektoniska stjärnor i, i England är att bygga ett, ett bostadsområde som för första gången i England i alla fall eh, introducerade gator som, som gick i luften och hela den här 60-talets idé om en om, om en annan typ av stad. Mm. Vad man pratade om då på 70-talet, i slutet av 60-talet på 70-talet i London var ju att man skulle fördela eh, välstånd i rummet. Eh, välstånd skulle inte bara fördelas så att säga, med pengar utan det skulle också fördelas med eh, plats. Idén om att, 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 att bygga de här stora bostadsområdena centralt i London var liksom väldigt symboliskt och väldigt viktigt för att visa hur det här välståndet skulle kunna fördelas rumsligt i, i en stad som London som då blir extra, extra tydligt med den historia som, som det har. Men om vi ska hålla oss till den här idén vi hade från början follow the money, vi tittar var pengarna hamnar någonstans och vad det gör för städer så finns det ju det finns en viktig urban teoretiker som heter David Harvey som just har byggt upp hela sitt tänkande omkring hur städer förändras just utifrån den där idén om att följa pengarna. Grunden till hans tänkande är ju naturligtvis marxistiskt alltså det är ju en historie materialistiskt man, 
det som vi förändrar med våra tillgångar och materiellt och sådär så kommer att påverka våra livs, vår livsstil och hur vi, vår mentalitet och liknande. Och för har vi så är det just urbanisering och militarisering av samhällen som är de viktigaste delarna för att kunna absorbera kapital. Och det här är ju liksom att alltså, ö, städer existerar överhuvudtaget beroende på att det finns eh, en geografisk och social koncentration av överskottsproduktion. Mm. Eh, i, det är det som är liksom grunden till städer. Pengar att investera i. Pengar, i, i, andra former av tillgångar i världen som liksom mm. vi också i, framförallt i liksom kapitalistisk marknadsordning ständigt liksom producerar en överskott. Mm. Eh, och det här överskottet eh, måste på bästa sätt liksom återinvesteras, sättas i omlopp igen. Fast det här det... är en central del av kapitalismen att man återinvesterar. Liksom. Och de som bestämmer om hur det ska återinvesteras och var det ska återinvesteras är ju de som sitter på kapitalintressena, stora företag banker, politiker och ofta liksom i förening och utbyte med varandra jag, Men, jag, fick, ja. jag får bara en sån här bild apropå det här med, med att befinnas på, på, på gator, att ha en livsstil och att, att göra saker i staden och man, man, den här fria människan i den fria staden och man flyr från kanske landsbygdens inskränkthet i stadens frihet och så vidare. Och så finns det en maskin och det, jag tycker det är någonting intressant med det där, med, med städ, hur man ser på städer. Jag, jag läste Ian McEwans roman London eh, Ian McEwans roman Lördag som utspelar sig i London det är en hjärnkirurg som, som, som bor i ett väldigt välbärgat område och han åker runt i sin uh, han åker runt i sin Mercedes S500 och lyssnar på Schobert med ett skorsracket i baksätet han är en väldigt välbärgad och välmående han har ett bra liv han har ett bra liv och allt det där ska så småningom uh, naturligtvis i, som i alla Mekjohans böcker uh, ställas på sin spets men han ser på staden Eh, beskriver i, i, i inledningen av boken. Han står och tittar utifrån sin fina lägenhet eh, eller sitt fina hus eh, och ser på staden som en organism, som ett korallrev. Mm. Som en biotop. Där människor... Alltså, I en biotop så är ju alla lika, mycket, alla lika viktiga. Alla bidrar med någonting. Silverfiskarna och, och, och örnarna är liksom helt väsentliga för biotopens liksom fortlevnad. Mm. Du kan liksom inte göra skillnad på det när han tar bort det igen och så kommer det liksom, i biotopen förändras och du kommer... Men när jag läste Virginia Woolf till exempel om London så är det mer en maskin ja. som mer brutalt så att säga, gör saker så, som bortser från stora delar av det här biotopidén. Ja. Och det där är ju inte... Bara för att, nu började jag med David Harvey och var lite teoretisk men jag får bara knyta an till det du säger nu för det, det där är ju en viktig punkt i diskussionen omkring bostads sektorn i London just nu också. Det här att eh, kanske, kanske, kanske <går> är det dags att sluta se London som en biotop. Alltså att det verkar som att vi, det, det är en biotop där som inte riktigt funkar. Det är en del fiskar som, som är rätt rovgiriga liksom. Som eh, håller på att förstör eh, stora delar av den här biotopen. Och, måste, och istället ja. så ska vi ju se det som en fabrik eller en maskin. Ja. Och det är politiken som ska, liksom, måste gripa in här och se till så att den här maskinen smörjs upp enligt en enkel tankemodell. Och det är så här, in i London kommer unga, arbetsföra, utbildade invånare från hela världen i stort mm. sett. Och de föder en x antal barn. 
de är, det är input. Mm. Um, och om de ska komma in och kunna leva så måste också de som har inte är i arbetsför ålder längre pensionerade liknande figurer som liksom inte finns i den produktiva cirkeln på det sättet måste ut. Arbetslösa? Nej, det, nej. det handlar mer om liksom... Nej, det gör inte det. För att det handlar, där handlar det om hur man ska t- t- kunna tackla den här, fast, den här ökade fastighetsvärdena helt okay. enkelt. Mm. För att om det är så att du, liksom, du är... Du inte tillhör inte den produktiva delen längre i den här maskinen som är i London. Mm. De här kritikerna av liksom finanskapitalet som tar över bostadsmarknaden. Då kan du inte heller liksom stanna kvar där och leva och liksom ha dina, den här värdestegringen som din fastighet har haft. Och samtidigt liksom kräva att du ska ha allmän sjukvård och liksom du ska ha hela det här servicepaketet som kommer med en välfärdsstat som som Storbritannien är. Utan då måste man på något sätt hitta det här kritikernas åsikt. Då måste du hitta en sån här skattemodell en slags avgiftsmodell som gör att det inte är värt att vara kvar. Du måste liksom ut ur London och bereda plats åt de här människorna som det är dags och som ska kliva in och ställa sig på det löp, vid det löpande bandet och liksom vara energiska och livskraftiga. Liksom. För att annars kommer inte de ha någonstans att bo. Liksom. De kommer inte ha något liv. De trängs bort och istället så blir det någon form av rentiärkultur liksom som kvä, sakta kväver London. Eller, så den här konflikten mellan att se biotopen London eller en stad som en biotop och en stad som en maskin den är ju superaktuell just nu. Man kan liksom slå upp någon bostadsdebatt som pågick igår liksom, och se den här, de här metaforerna av hur man, ska, hur man ska komma till rätta med en stad om biotopen krackelerar. Liksom. Men så kan man ju också göra och det är det om vi ska bara återknyta då, tillbaka till Harvey. Ja. Eh, så eller också gör man om hela biotopen. Förstår jag vad jag menar? Ja. Alltså det vill säga att man, man bygger om. Man investerar det ackumulerade välståndet ja. i en helt ny stad. Nästan. Det är det man kan göra. Man måste, liksom, man måste på något sätt eh, sträva efter att liksom få utlopp för den här överskottsproduktionen. Den här ackumulationen. För annars kommer det till en kris. Får man inte, liksom inte avsättning på, för det som har byggts upp kan investera igen så liksom korkar det igen. Och har vi har ju två starka exempel på när liksom just den här kapitalakkumulationen resulterar i helt nya stadsmiljöer. Och den första är ju ett känt exempel och det är ju Åsmans ombyggande av Paris på 1850-talet. Upprinnelsen här är ju liksom att det fanns ett outnyttjat överskottskapital i Frankrike i kombination med social oro för det här är också väldigt viktigt för Harvey liksom att det gäller att stävja arbetskraften också på något sätt så man kan dra nytta av dem. Det fanns ett revolutionsförsök i Paris eh, 1848 och den här märkliga snubben Louis-Napoleon Bonaparte nu ska man kalla sig, sen kallade sig för Napoleon den tredje han gjorde en statskupp 1851 och utropade sig till kejsare. Eh, så då lö- han bidrog till att lösa det här ekonom- hotet om en ekonomisk kris genom att gigantiska infrastrukturella projekt både hemma vid men också i Mellanöstern alltså han byggde ju, var med och finansierade Suezkanalen och järnvägsbyggande i Mellanöstern vi har ju faktiskt pratat lite om det där tidigare mm. men i Paris hemma vid så gäller det att komplett förnyelse av den urbana strukturen i Paris så han anlitade Osman Georges Auchen Osman 1853 för att bygga om och få fastighets- och infrastrukturinvesteringar eh, som absorberade enorma kapital i Paris. Och nya finansinstitut skapades. Han liksom 
man drev på en finansiering av den här nya stan. Man fick bort underklassen, fick bort daglönarna ut ur centrala delarna av stan. Fastighetsvärdena sköt höjden med nya boulevarder, eh, nya liksom, just verktyg för att kunna investera i, i nya i stora bostadsfastigheter. Och eh, Bourgeoisins liksom, bostadsvanor etablerades i Paris. Och det här fungerade ungefär 15 år sedan så bröt allting samman för det var också ett kraftigt skuldfinansierat. Men det här är liksom en av Harvis poänger. Den lösningen som en den här ackumulationskrisen med lösningen av en ackumulationskris så inträder också nya spelregler och nya livsstilar och nya miljöer. Och det är nu först så det är den här övergången som Paris blir liksom konsumtion och turist nöjstad med kaféer och varuhus och modeindustri. Och det, det var ju liksom Paris inte förrän Osman drog med linjalen sina boulevarder och liksom slumsanerade upp centrala delar av den stan. Sen kommer ju kollapsen. Det är också det som är en del av hela den här teoretiska poängen hos, eller teoretiska förklaringsmodellen hos Harvey. Det gjorde den i Paris 1868. Så då spekulationsdrivna fastighetsmarknaden kollapsade. Napoleon den tredje, han beslutade sig för att gå i krig med Tyskland. Bismarck förlorade så det stängde om det. Och här uppkom ett tomrum efter det här kriget mot Tyskland 1871. Ett vakuum där liksom politiken och ekonomin inte vet sin väg längre. Och det är då som det blir revolution. Eller det blir ockupation, en gigantisk ockupation i det här fallet i, det här fallet i form av Pariskommunen 1871. Då för en kort tid så återkommer liksom massan, underklassen och daglönerna tillbaka till centrala Paris. Eh, och återtar den. Naturligtvis slutar ju inte det heller särskilt lyckligt. Men det är i alla fall det äldsta exemplet som har vi har. Det andra... Jag ska ta det andra kort exemplet. Det är ju liksom, mm. du, brr, vi snabbspolar framåt i tiden så hamnar vi på 1940-talet då i USA. Och då även där, som i USAs inträde i andra världskriget så hade man också börjat lösa en tillfällig återinvesteringskris av kapitalöverskott. Det är militarisering och urbanisering så att liksom det gick en del, mycket gick åt till mobilisering av att vara med i andra världskriget. Men det där räckte inte. Vad skulle hända efter kriget? Och Politiskt var det ju en ganska kraftig repressionsperiod i den här McCarthy-eran. Man jagade kommunister Precis. och så vidare. Men sen hamnade ju återigen då statsbyggnadspolitiken i centrum. Eh, och det här är tiden för det amerikanska förortsbyggandet. Där man skaffar sig medel för att investera i motorvägar, infrastruktur, eh, nya finansinstitut skapas igen och sådär. Och den här urbaniseringen absorberade enorma mängder kapital i form av förortsvillor och två bilar i garaget och kylskåp och luftkonditionering och allting. Och återigen kom en ny livsstil. Nya miljöer, nya spelregler. Um, så att um, skuldfinansieringen var ju också här framträdande. Alltså staten subventionerade medelklassens husägande. Man missionerade till och med. Man ville liksom gärna få husägare som verkligen inte egentligen hade råd att köpa sina hus för att uh, som bekant så är skuldtyngda husägare mindre benägna att vara oroliga och strejkbenägna. Men, men, ja, och det här funkade då. Återigen till en kris 1968. Då liksom raskravaller, social oro, eh, innerstädernas förslumning, eh, segregering gör att eh, hela paketet liksom brakar ihop. Eh, fastighetsmarknaden i USA eh, faller samman 1973. New York går bankrutt officiellt 1975 och samtidigt så löper hela oljekrisen in och förändrar allting och lägger grunden då för, och enligt har vi en ny, den mer nyliberala eran som vi fortfarande befinner oss i. Ja, 
Det där var min resebil genom 30-35 års teoretisk tänkande av David Hall. Men, 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 men det som jag tycker att man kan gripa tag i som är fascinerande med det när man följer de där rörelserna och de här eh, investeringarna det är att man känner ju igen dem. Ja. Alltså de återkommer så att säga. Och Robert Moses som, som, som är den stora eh, Precis, han är ju åsman för, för den amerikanska förorten. Han för, är samma figur. Mm. Precis, och han, han omgestaltar hela New York med, med, med de stora motorvägarna och blir en bild av, 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 av den nya, som du säger, förortsamerika. Men det som jag tolkar, och nu kan du rätta mig om jag får fel här men det som jag tolkar som kärnan i Harvis budskap det är att, eller vad han liksom önskar eller om man ser att det finns någon, någon sorts drivkraft eller ideologisk drivkraft det han säger så, så, så är det väl en sorts demokratisering av de här besluten. Ja. Det är så att besluten istället för att ske av, ske av någon sorts eh, Napoleon den tredje eller av en, en eh, Robert Moses som så att säga, ställer sig över och, och på något sätt eh, lägger ut det här så, 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 så letar väl han efter att, att, att han pratar om rätten till staden och, 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 och liksom att, att mm. den här processen i hur vi, den livsstil som vi så att säga ska bli en del av, som ska bli vår, mm. också, att det beslutet också ligger hos Jo, oss. men det är ju precis, det är ju en del av hans kritik och hans försök att hitta lösningar. Lösningar som blir allt svårare, det säger han ju själv också med tanke på att just det här överskotts, det här kapitalakkumulationen sker globalt hela tiden och men vilken mån Kina var ansvarigt för fastighetskrisen i USA, det debatteras ju fortfarande. Det är mycket svårare att följa de här linjerna nu. Men han, han vill ju just hit, det är ju hans idé någonstans att det måste kunna gå att hitta ett, ett, en politik och ett system som så att säga har kontroll över de här rörelserna. Och som också, men även höjer medvetandet hos vanliga statsinvånare som du och jag, att våra, våra sätt att leva våra sätt att vara tillsammans kan liksom när som helst uppfattas som väldigt attraktiva av någon som vill omvandla dem till, liksom, till kapitalinvesteringar genom att förändra de livsmiljöer där vi lever. Liksom. Så att våra sociala relationer sugs också upp i den där tra- gigantiska transformationstratten. Det är, liksom, är sådana grejer som man, som man pekar på, framförallt när det gäller dagens läge. Om vi nu pratar om Robert Moses och det urbana Amerika skulle vi kunna ta oss ifrån den här New York-biten av USA och resa snabbt över till den västra kusten och prata lite om San Francisco. Mm, staden. Det gäller obetalbarhet. Och... Staden som alla älskar. Ja, precis. Som väl kanske i det här fallet just har älskat sönder. Alltså det, man kan ju bara... Det, är skön, det, det, verkar så att, det är trevligt att göra så här sköna reportage från San Francisco. Jag slog upp DN för någon helsen och tittade i deras söndagsbilaga. Och det dyker upp så här mattips från San Francisco. I San Francisco pratar ingen om jobbiga saker. Eh, folk flyttar hit. De vill bara ha det bra. <laughs> och det, det är väl lite grann det som är en av, eh, har blivit en av problemen med San Francisco. Det är en, det är en annan variant på en obetalbar stad. Eh, och i det här fallet när det är liksom alternativa medborgarrörelser mm. som har skapat en så attraktiv stadsmiljö att den till slut 
prisar ut både de själva och andra som kanske skulle kunna upprätthålla dem på det sättet. Men som San, San Francisco var ju en gång var ju en gång den mest alternativa stan i USA som man känner för de här Castro-kvarterens gaykultur och teater och fria teatergrupper och författare som hängde där och som miljöaktivister, tidiga miljöaktivister bara på 60-talet. Um, och den kanske genuint mest liksom, mänskliga, alltså gå, väldigt gåvänlig stad mm. i Kalifornien. Och, som finmaskigt nät av allmän trafik med de här spårvagnarna och, och så. Men idag så är det ju i tilltagande grad väldigt, väldigt svårt att kunna betala ett boende i San Francisco. Det är, och anledningen är till stora delar att eh, de här aktivisterna och alternativa medborgargrupperna har gjort ett arbete från 70-talet som till stora delar har skyddat stan från fysisk förändring. Så man har bevakat miljöintressen, kulturvård. Man har stött väldigt småskaliga byggnadsprojekt och så som har drivit upp markpriserna och bostadspriserna för att man har inte kunnat, ja, man har inte kunnat bygga ut stan utifrån den efterfrågan som har funnits. Och sen har så att säga, de här the professionals liksom inom softwaremarknaden och eh, akademiker, väldigt bra betalda akademiker och liknande har liksom, och konstnärer naturligtvis fortfarande men ett helt annat prisläge än de som eh, ursprungligen var med att skapa den här alternativa kulturen. Och man hade ju också, eh, i det här fallet, San Francisco hade ju lyckats att liksom undvika de här stora federala stadsbyggnadsprojekten som nästan alla andra amerikanska städer hade f- före 1970-talet. Eh, så att man liksom, man hade fortfarande den här liksom anti-industriell regim som man skulle kunna prata om. Vad som har hänt är att van, vanliga människor, eller människor med, no, med liksom någorlunda medelinkomster, eller lägre, har flytt till Oakland istället som är liksom den andra staden som ligger där i The Bay Area. Och Oakland försöker ju nu framstå som om San Francisco är Manhattan så är Oakland Brooklyn. Mm. Den som nästa våg flyttar till. Och det är här så att säga de vikt- människor som har yrken inom de viktiga branscherna tenderar att hamna, sjukvårdare, poliser, lärare och så. Medan San Francisco i tilltagande grad börjar bli en lite farligare stad för att de har inte så nära till de här serviceyrkenas liksom hemvist längre. Och det där tycker jag också är en intressant del att liksom en rik stad tenderar vid någon punkt och, börjar, och liksom där vänder det, det tipping point när liksom du inte längre kan ha den här verksamheten som, som gör en stad trygg eller som på ett ansiktslöst sätt bara liksom ansvarar för nästa generation slussas in i samhället liksom på, ett, på ett meningsfullt sätt. Utan det blir en sån här blockerande stad. Men jag tänker att det är den där, för att snabbt koppla tillbaka till London så är det den här ömetaforen ganska bra att, att liksom en, en stad som blir en ö, och för att bara koppla till det där biotop-idén så ett ekosystem mm. är ju ett antal biotoper kopplade till varandra. Och jag menar, skapar du, bryter du ut en biotop och försöker så att säga odla den för sig. Att skapa sig en idé om en gated, en ö mm. som så att säga befinner sig utanför det där. Kan ju vara välståndets lockelse. Alltså, alltså det som är att alla åker dit för att leva det goda så sa du, att alla ville ha det bra. Ja, man pratar inte om det som är jobbigt. 
Men då är det till slut kanske ett akvarium och inte ett korallrev. Om du Definitivt. Och det är, ju det, ja, men det är en bra metafor. För det är väl också det som är en återkommande kritiken mot traditionen av de här sociala medborgarrörelserna som har varit starka i San Francisco. Det är ju varit att få av dem har liksom tagit det här steget av att okej, okay, nu är vi en del av politiken. Liksom, nu är vi en del av ansvaret. Utan det är den, den traditionella sättet det var, har varit så att vi är alltid mot politiken. Liksom, vi kliver inte i, vi är ingen korporativ instans utan vi är alltid liksom, vi är kritiska men står utanför. Vi, vi är kritiska till besluten som fattas. Så det är där också att San Francisco har, har liksom misslyckats någonstans och liksom integrera de här starka rösterna i själva beslutsfattandet som har just som har gjort eh, akvariets väggar ännu tjockare med tiden. Vi har ju av någon anledning rört oss med, med havsmetaforer. För den saken skulle, skulle jag vilja prata om valar. Okej, okay, ja. Det här är ju helt, helt oförberättat att vi hamnade in i den här marina miljö. Mm. Kort bara. I 1500-talets Holland så var den strandade valen en epidemi närmast. Alltså under 150 år mellan 1530 och 1690 så strandade 40 valar i, på Hollands kust. Och det här sammanföll med, med, med den, alltså guldåldern och skapandet av, av, av Nederländerna så att säga, som, som, som nation och idé. Just det, eller handels... handelsnation. Ja. Precis. Och de här valarna målades och tecknades i en massa. Alltså det blev en Alltså att, att, att avbilda dem rent anatomiskt men också som någon sorts eh, metafor mm. blev liksom en, en viktig sak. Och jag nämner det här bara för att eh, på en av de här eh, eh, målningarna som finns eh, så står en skrift ovanför. Där står det, Gud vänd onskan bort från vårt fädernas land. Man såg alltså valen som ett ont omen som hade strandat. Alltså, som någonting liksom... Starkt. Ja, det här, vad, vad är det här? Vad, vad, någon försöker säga oss någonting. Mm. Vad är det för någonting? Och anledningen till att jag nämnde det här med valen det är att, att det, är en, det, är, det är en metafor som har fortsatt att användas i, i olika eh, sammanhang. När Ernst Brunner, den svenska författaren Ernst Brunner skulle eh, ondgöra sig över hur Stockholm förändrades på 80-talet och hur så att säga, eh, den tidens vad ska man säga, välstånd manifesterades på olika... Juppieran. Juppieran. Och dess bostäder och, och hela den... Så, så, så återvände han till eh, den 28 meter långa blåval som på 50-talet baxades in till en bangård på Södermalm. En val som var indränkt i formalin från att inte ruttna. Eh, valens enorma hjärta, stort som en häst, skriver Brunner, eh, hängde på utsidan av djuret. Och för en krona kunde man gå in i buket och under okbedet fanns ett kaffebord, några stolar och en piddestal med en kaffeplanta. Eh, Schysst. Va- <laughs> ja, det är helt spektakulärt. Ja, men också för att det gör sig så bra som metafor. För att ja. när, när man ser på hur... hur upplevelsekultur eller storskalig eh, arkitektur i form av olympiska spel vi pratade om OS eh, eh, manifesteras i städer eller stora eh, köpcentrum eller något liknande så är det lätt att få den här valen bilden av valen framför sig 
Och också bilden av valen i den meningen som, 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 som man hade i 1500-talets Holland. Vänd ondskan bort från... Alltså att det finns något o- oroväckande över den här, exp- den här storleken och mm. manifestet i ännu en ny galleria, ännu en ny eh, köplada där vi ska spendera ännu mer pengar. Att det, ah, fin- ja. att det finns något så liksom, domedagsaktigt mm. över den där eh, stora... Du rullar in strandade köpcentrum i ja. våra städer och vi bara känner mental onskan bort från oss. På slätten utanför Malmö ligger Hylje med sitt guldglänsande nya stora köpcentrum ritat av Hjärt Vingård. Organiskt format kan det nästan påminna om en val. Och när, för att återvända till London kort, när, 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 när OS skulle, skulle äh, vara i London så gick den brittiske författaren Will Self ut och, 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 och pratade om hur man förändrade östra London, Hackney i det här fallet, med ny arkitektur skapad av stjärnarkitekter. Och då pratade han om hur han som barn hade sett en val som hade fastnat i Themsen. Och eh, folk stirrade på den från Vauxhallbron. Den var dödsdömd, skriver Self. Och sen så säger han så här. Det nya stadshuset i Hackney är lika dödsdömt som den där valen. Att de kommer att få stjärnarkitekter att bygga dem ett döende djur. Ska vi kalla det här för pengaavsnittet pengabingen avsnittet av podcasten Staden som nu är slut, tack för att ni har lyssnat vi kommer varannan fredag på staden.arkitekt.se eller på iTunes Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur Ska vi säga någonting om nu när vi faktiskt vet det, vad vi ska prata om nästa vecka. Ja, vi ska cykla i Köpenhamn, eller hur? Vi är ju Köpenhamn, cykelstaden. Mm. Då ses vi. Eh, vänta lite, vi, vi glömde faktiskt en sak. Det är så att vi har lite extra material på våran webbstaden.arkitekt.se. Eh, vi hade nämligen förmånen att få träffa eh, den brittiska arkitektur- och kulturjournalisten Owen Hadley. Hadley har i flera böcker och artiklar bland annat på The Guardian gått till angrepp mot en stadsbyggnadsregim som växt fram i Storbritannien under ja, 1990- och 2000-talen. Hans kritik har bland annat gått ut på att arvet efter det brittiska välfärdssamhället och den modernistiska eran inom planeringen och arkitekturen har förvanskats och deformerats delvis. Det menar han har fått i följd att brittiska städer missuppfattar vad det är som får dem att fungera fysiskt och socialt. Ni kan lyssna på ett avsnitt av vårt möte med honom på våran webb. Hans Southampton-dialekt är inte alltid jättelätt förståelig. Men i sammanfattning kan jag säga att han pratar om hur brittiska arbetarrörelsen och Labour har hur de har valt att bortse eller närmast fördöma den modernistiska eran inom den politiska sidan av modernismen så att säga. Dess arkitektur har på något sätt fått en återkomst och uppskattas av många men idéerna bakom tycks fortfarande vara svåra att omfamna menar han. 
Han pratar också om ett område eller en plats i London som heter Elephant and Castle. Där han menar att trots att man där bryter mot alla de regler som stadsbyggnadsdjuren Jane Jacobs ställer upp i sin bok The Life and Death of the Great American City. Hur man ändå har fått ett levande stadskvarter som man nu vill riva ner och bygga om igen efter 40 år. Lyssna på Owen Hadley. Det är värt ett försök trots dialekten och gör det på staden.arkitekt.se Tack igen och hej igen.